0: Multiversiadas, dando vueltas en música, películas y series. I can do this all day. She's not alone. I am Iron Welcome to the real world. It sucks. You're gonna love it. It's Levi not Levi Hope it wasn't a mistake. Title of your sex tape. <gasps> Title of our sex tape. Espera un momento. Espera un momento,
1: doctor. ¿Estás diciendo que tú has construido
0: máquina de tiempo? ¿Esto es un DeLorean? Eso es lo que ella dijo. Estás lo que amas. Bienvenidos a Multiverseadas. Yo soy Ceci. Yo soy Ailu. Nos volvemos a encontrar... Pero ahora para hablar literalmente de mi película favorita. Así que lo siento.
1: No, eh, lo siento. Pero yo pido disculpas por Ceci.
0: No puedo pedir disculpas porque es mi película favorita. Y, y no puedo parar de hablar de esa película. Y espero no, la, no hacerlo tan largo. No tengas que escucharnos dos horas. Pero yo escucharía dos horas hablando de mí misma. de la, la, la.
1: ¿Spoileaste el nombre de la película? Pensé que le ibas a dar más presentación. ¡Qué verdad. <risa> bueno. Por si no sabían, vamos a hablar de
0: el mejor musical... Bueno, no, no voy a decir el mejor musical porque después me van a llover eh, patadas. Pero... para
1: pero si para vos es el mejor musical, de
0: serio. Bueno, vamos a hablar del mejor musical de los 2000, del 2010 para acá, para sí, que no se ofenda a nadie. Eh, vamos a hablar de La La Land. O sea, no, es increíble lo, lo que me produce esta película. Encima, vamos a... como contextualizar. La vimos el fin de semana porque con Ailu nos juntamos después de un montón de tiempo. Y la vimos juntas y pobre Ailu, o sea, estábamos viendo la película y yo sabía hasta el diálogo de lo que venía y decía, uh, la canción que viene ahora. Uh, la... o sea, es como que ella dio lo que me produce a mí.
1: Fue muy bueno verla. O sea, yo sabía lo que le producía a Ceci, pero fue muy bueno verla. O sea, aparte sabía diálogos que no son importantes. No es que sabía el diálogo de las Escena tipo la icónica escena. Cual, cualquiera de algo. Yo la miraba como, mmm, bueno, bueno. Está bien, Ceci.
0: <risa> o sea, es como que. me lo siento el idioma en el que. En inglés, ¿no? En español no la vi, no, no se hagan eso, no se torturen. No. Eh, porque ellos son hermosos. Pero bueno, ¿querés que hagamos como una intro para ver que la gente sepa de qué es la verdad
1: Perfecto. Yo quiero dar mi opinión así por arriba de la Lagrange, que a mí me gusta mucho. No es mi película favorita como Ceci pero sí está dentro de mis películas favoritas, digamos. Dentro de mi top 20 de películas está La La Land. La vi en cine, fue muy buena, me gusta mucho. Y nada, claramente al lado de Ceci sí quedó como eh, pero es una gran, gran película.
0: Eh, yo la fui a ver al cine y me acuerdo que éramos, no sé, 10, pero fui muy feliz con esas 10 personas. Vibrábamos altísimo.
1: Yo la fui a ver con mis viejos y me acuerdo que les re gustó y fue como re lindo.
0: Bueno, vamos a meternos en La, la LAN. O sea, la película es eh, de mí y Sebastián, que son personas que viven en Los Ángeles totalmente distintos porque Mia es barista, eh, que quiere ser actriz, que su sueño más grande es ser actriz y trabaja en un estudio de, de cine, pero la parte de la cafetería. Y Sebastián es un pianista que está como desempleado y que él necesita tener su club de jazz y el club de jazz donde él iba y amaba lo convirtieron en un lugar de zambas y tapas, o sea, lo arruinaron. Y Sebastián está como enloquecido de que necesita que ese lugar sea el club de jazz que fue siempre.
1: Claro, básicamente son dos personas en Los Ángeles tratando de cumplir sus sueños, que son bastante distintos. Mia quiere ser actriz y Sebastián quiere eh, nada ponerse el club de jazz porque le apasiona mucho el jazz y cree que la mejor forma de seguir eh, dándole al público es eso de jazz es a través de, de un club que yo reiría el club de jazz de Sebastián, lo quiero decir. Mira que no me gusta mucho el jazz, pero me parece un planazo.
0: Yo también. Y encima, como que yo, el jazz antes de La Galán era como joya. Y, y después me gustó tanto la película y tanto la banda sonora y todo, que como que me metí un poco en el tema y me re gusta. O sea, yo reiría a un lugar de ahora, a un barcito tranquilo donde se escuche jazz. Yo reiría, más y con intensidad, que Sebastián habla del tema. es Como que, ¿cómo lo no vas a ir si el chabón está obsesionado con eso y te lo retransmite?
1: Bueno, eso a mí siempre me pasa que si una persona habla apasionadamente de un tema, cualquiera sea, ya me gusta y ya es como me quedo con una boluda mirándolo. Y más si esa persona es Ryan Gosley, o sea.
0: Hablemos de quiénes son mi Sebastián, porque, o sea, no es que eligieron a Pepe y <risa> María, o sea, como que no. Eligieron a, de mía hace Emma Stone, que me pongo de pie, porque, nada, es, es, es hermosa básicamente. Y nada, si no saben quién es Emma Stone, está eh, en Loco de Estúpido Amor, Peliculaza, Cruella, Spider-Man, la de Andrew Garfield. O sea,
1: ¿qué más querés? Está, eh, Emma Stone es una actriz del carajo. La verdad que es una actriz del carajo. Es muy linda, encima es muy simpática. Hace papeles muy buenos. Y es una de mis actrices favoritas, definitivamente.
0: Y de Sebastián, eh, el qué hombre definitivo.
1: Es Ryan Gosling, que nada,
0: si no saben quién es Ryan Gosling, no sé qué están haciendo. Tienen no. que saber, porque él hizo Diario de una Pasión. ¿Qué persona no vio Diario de una Pasión y qué persona no lloró con Diario de una
1: Pasión? Que yo sé que por ahí Diario de una Pasión no envejeció muy bien, pero estoy para hacer el podcast de Diario de una Pasión, porque yo nunca lloré con una película como Diario de una Pasión. Es la película que más me hizo llorar en la vida.
0: Eh, hicimos una lista de un montón de cosas, que de los podcasts que tenemos que hacer, y no habíamos hablado de Diario de una Pasión, pero se suman. Y después Gracias. hizo un montón de películas como Blue Valentine, eh, The Nice Guys. Eh, bueno, también estuvo con El Loco y Estúpido Amor. Y esta es un dato, que La La Land es la tercera película que ellos comparten. Compartieron El Loco y Estúpido Amor, que es Hermosa, eh, Gangster Squad, que es una también, lo que dice Gangster básicamente, y La La Land. Lo que nos claro, preguntábamos o sea, con Ailu era, cuando veíamos la película, ¿tienen tanta química? O sea, ¿se miran con tanto amor? ¿Cómo no, tiene, ¿Cómo no se enamoran? O sea, por eso no sería actriz, porque me enamoraría de todos los actores con los que trabajo.
1: No, realmente ellos dos tienen mucha química. Bueno, ya lo. Eh, yo la de Gaster no la vi, pero Loco y Estúpido Armor la vi y también, o sea, se llevan muy bien, tienen mucha química. Eh, es muy creíble que se aman ¿eh? y nada, yo lo entiendo como no entiendo cómo no salieron a la vida real.
0: Yo no lo entiendo. Encima, o sea, para esta película, que es un musical básicamente, donde lo que dijimos, ella quería ser actriz, él quería ser eh, dueño de un, de un club de jazz, se encuentran de manera random y empiezan como a tener una relación que al, al principio como que están como que se odian eh, y después, no, no sé si se odian, pero arrancaron medio mal, que sí eh, y después terminan siendo la mejor pareja del mundo y a lo largo van bailando, cantando y todo, y ellos, los actores tuvieron que, ponele, entre ellos para bailar, tuvieron que practicar tres meses antes y hacer eh, clases de tap y de baile, de salón. O sea, ¿cómo no te enamoras bailando de esa per con esa persona?
1: No, yo no pero, pero porque yo no entiendo la profesión del actor. O sea, para mí cualquier persona, a mí me recuesta.
0: <risa> para mí cuando hay química en la pantalla, para mí ya salen, tipo, así de una. Y, y re que no. Claro. O sea, pasa, pero no siempre. Yo siempre compro las parejas, en realidad. No, no me cuesta mucho.
1: No, y aparte... Tipo, hay mucha química y, y muchas veces pasa. Muchas veces tipo, hay una pareja con tanta química que después terminan saliendo. Pero bueno, entonces lo tenemos. A Mía y a Sebastián que uh -huh. quieren cumplir sus sueños. ¿Quién es la persona que dirige toda esta película?
0: Me pongo de pie porque, o sea, yo lo que amo a este hombre no tiene razón de ser. O sea, el director es Damien Giselle que antes de hacer La La Land hizo una obra maestra que es Whiplash, que es eh, literalmente una obra maestra. Eh, de un chico que quiere ser baterista y el profesor que es literalmente un basura. Y el flaco antes quería hacer la Ladan. Tipo, tenía el sueño de hacer la LALAN desde antes de hacer Whiplash. Fue como a varios estudios y le dijeron, mira, te doy, no sé, mil dólares. Y el chabón no le alcanzaba para hacer la Ladan con mil dólares. Entonces, tuvo que empezar como a hacer otras cosas y surgió la posibilidad de hacer Whiplash como dirigiendo Whiplash. Y como la repegó, él volvió a insistir con la idea de quiero hacer una quiero hacer la de Alan lo cual amo o sea el día que el chabón dijo quiero hacer la de Alan fue el día que yo no, no, sé si, no sé si existía pero mi corazón como que se salió del pecho y dijo gracias y ahí cuando vieron que era un capo dijeron bueno vamos a hacer la de Alan y nada o sea que, quedó esta película que es eh, maravillosa
1: es la mejor decisión que podrían haber tomado dejarlo hacer la de Alan
0: mira si le decían eh, no no sabes qué? no eh, mi, no, o sea, claro. no, no iba a ser la misma yo no iba era otra Ceci era otro multiverso literalmente
1: sabes que sí es como tu momento clave verla <risa> serías otra persona
0: sería mi variante triste
1: ¿Qué? bueno pará no, eh, también es el guionista de la película eso es un dato que no lo dijimos y está bueno aclararlo me Re. encanta cuando el guionista es el director me parece que es como toda su obra maestra
0: total Encima, ponele él cuando planeó la LAN la planeó con un amigo que es Justin Harswick, que es el que hizo la música, o sea y encima el chabón, el Justin el que hacía la música, él siempre como que le proponía cosas, 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 hizo como 50 grabaciones de piano para que después quede la original, que es City of Stars que me pongo de pie sí, eh, No, yo, o sea voy okay, a chao. y Damien como que le decía, no, no, esta no esta sí. o sea como que estaban, eran dos amigos literalmente cumpliendo un sueño me
1: encanta. Más o menos nosotros haciendo el podcast, sacando la diferencia, ¿no? De Hollywood.
0: Más o menos no tenemos el presupuesto de Hollywood. Bueno, cosas que pueden pasar en la vida.
1: Claro, somos la versión del conurbano.
0: ¿Qué, qué se le va a hacer? Pero, al margen de que yo, no es que nosotras dos decimos que es buena porque es buena. Tenemos como un aval de que esta película ganó seis premios Oscar. Sí, sí, seis. Que en realidad tendría que ser siete. Pero un ¿Me puedo quejar ya? se abre el libro de quejas.
1: ¿Cómo mierda no ganó mejor película y cómo nos hicieron eso? O sea, fue peor que lo de Red en los Oscar, en los Grammys. Yo ¿Por qué dije, lo dijeron, yo... Tipo, No, no, the, oh, ay qué la pasé en esos
0: so Oscars. Yo ese día me acuerdo patente porque obviamente estaba mi, tipo, esperando. Otro día tenemos que hacer una, bueno, si a era no, porque nosotros dos amamos eh, la temporada de premios. Entonces cuando eran los Oscars estábamos como wow. Uh, uh. Y, y yo estaba esperando que gane porque había ganado eh, los Golden Globes, que es como la antesala, tipo, si ganas los Golden Globes, ya puedes ganar el otro. Y, y dijo Lalalán y de repente, como que hay como un, un revoltijo, qué sé yo, y había subido Lalalán y de repente dice, no, no, ganó Moonlight. Y yo,
1: ¿qué? Claro, o sea, si alguna persona está escuchando esto y no lo vio, vaya a verlo, es un momento triste, pero es un momento de la historia que hay que ver. Eh, entienden que le dijeron, tipo, ganó la la, la la y después dijeron, ah, no, nos equivocamos, no ganó la la, la la No le puedes hacer eso a una persona con un Oscar. Tipo, hacete el boludo y ya fue de última, ya está.
0: Además, o sea, con el respeto de Moonlight, o sea, te mando un beso, pero ni me acuerdo de cómo era Moonlight. Qué sé yo, de la 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 yo la, la tengo tatuada en la cabeza, te puedo decir de escena y escena, pero Moonlight, qué sé yo, no me acuerdo.
1: Y no solamente vos, es una película que realmente tuvo mucho impacto y también tuvo mucho impacto en Hollywood porque... Vi, lo que se vio reflejado en la película, que en realidad no es una. O sea, sí, claramente es una historia de amor, pero lo más importante de la película no es el amor entre ellos dos, sino ellos persiguiendo su sueño. Entonces, como actor, debes ver esa película y la ves a mí y te debes sentir reidentificado. Entonces, tenía que ganarse sí o sí. Yo estoy segura que si votaban los actores ganaban. Seguramente los Mira, no quiero mentir, pero seguro ganaron.
0: ¿Sabes qué? Puede ser. Lo vamos a, lo vamos a poner cuando. Cuando, termine, cuando lo publiquemos, vamos a poner de nosotras. <risa> pero los seis premios Oscar que ganó fueron por Mejor Director, porque por supuesto. Mejor Actriz, por supuesto. ¡Vamos! Mejor Canción, por supuesto, por City of Stars, porque, o sea, no, no se puede creer ese tema. Eh, mejor Banda Sonora y después ganaron otros dos más, pero bueno, los más importantes eran estos. Al que le robaron también es a Ryan Gosling. ¿Por qué no le diste el Oscar? No lo sé.
1: Le robaron... Pero para mí, si yo tengo que elegir entre Emma y Ryan, creo que Emma se destaca un poco más en esta película.
0: Sí, pero el chabón, como que tiene, tipo, tuvo todo un crecimiento, tuvo que. Bueno, igual a ellos no les, no les importa nada, le importa tipo, solamente lo que actúas. Pero él estuvo, tipo, tres meses antes eh, y tomando clases de piano porque él quería tocar el piano cuando tranquilamente podría haber dicho, no, que toque otro y yo me siento y me, me doblan las manos y ya fue. O sea, yo le hubiese dado un premio hasta al utilero, ¿entendés? Como que no, no soy objetiva, pero bueno.
1: No, nosotras nunca somos subjetivas, pero creo que con Ceci con la no, o sea es lo menos objetiva del mundo, eh.
0: Pocas cosas soy tan eh, poco objetiva como esto. Sí, no, no,
1: no, es tremendo.
0: Y después de los premios Oscar ganó antes, eh, los Golden Globes, que ganó siete, estaba nominado en siete y ganó los siete, eh, que son mejor película, mejor eh, película, pero musical o comedia, porque los Golden Globes lo divide entre drama o comedia musical. Eh, mejor director, mejor actor y actriz, ahí sí lo ganó Ryan porque sí. Mejor guión porque sí. Y ganó también mejor canción y mejor banda sonora porque no se puede creer.
1: No, es que si ganaba otra banda sonora, no, no, nada iba a tener sentido.
0: No, ahí sí que salía, salía a matar. Eh, ya está. En el
1: obelisco, íbamos al obelisco a quejarnos.
0: Re. Y después para otro datito. O sea, al margen de que yo a Emma y a Ryan los amo, eh, como que Damián le había dicho que ellos no fueron la primera opción. La primera opción habían sido Mila Steller, que estaba en Whiplash, y también está en The Spectacular Now, que me encanta esa película, y eh, la versión tipo de mía era Emma Watson. O sea, ¿te imaginas a Emma Watson ahí? Tipo, yo la quedaba también.
1: Pará, pará, yo sabía eso. Ese dato sí lo tenía, el de Emma lo tenía. Yo la quedaba, yo la quedaba, no, 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 O sea, tipo, yo más amo. <ríe> así mona, como yo mona. soy como
0: la, con La La Land, ahí lo ves así poco objetiva con Emma Watson, tipo Ailu dale Ailu dice voy a hacer una charla de Emma Watson y Ailu sí
1: voy a fijar porque Emma Watson es la mejor persona del universo eh, dos
0: horas qué hablando
1: no, o sea, yo creo que igual funcionó como funcionó gracias a los actores gracias a la química que tenían los actores entre sí, yo estoy esperando el día que a, eh, que a Emma Watson le den un papel por el cual se merezca un Oscar, este podría haber sido para mí a Emma todavía no, no le dieron un papel ¿entendés? o sea es una actriz del carajo, pero todavía no tuvo un papel tan reconocido. No, no reconocido, porque Germán es el papel más reconocido de la vida, ¿no? Pero un papel que, que, que le permita que la ubiquen en ese lugar y hubiese sido... pero A ver, me gustaría que hiciste un multiverso, pero fue tan bueno el resultado final con Emma Stone que estoy muy contenta con esto. O sea, me quedo con esto. Si tengo que elegir, me quedo así.
0: Claro, pero... A mí me hubiese gustado ver a Emma Watson cantar, ¿entendés? Tipo, cantar a Lovely Night. Tipo, ahí con Ryan Gosling cantando ahí. What a waste
1: Lovely Night. O sea, yo la, me encantaría. A mí me gusta ver a Emma Watson.
0: <ríe> Listo. Punto. Se termina ahí la, la declaración.
1: No. ¿Puedo hacer un podcast de Emma Watson solamente sobre Emma?
0: Por favor. Porque
1: yo a Emma
0: Watson... O sea, la, la quería, pero no le conocía mucho la carrera. Porque después vamos a explicar eh, por qué yo no había visto Harry Potter, bla. Ah. Pero después cuando me introducí, eh, dije, wow, qué buena. Tipo, me re gustó. Y cuando hice La Bella y la Bestia, dije, wow. O sea, es como que me re gustó ese papel.
1: Para no nos debiemos. Porque posta que si yo empiezo a hablar de Mavs. No, no, no. Volvamos a Volvamos a Lalalán. La. Yo quiero decir algo que me gusta mucho de Lalalán. La, la, la. Es como está contado a través de las estaciones del la Eño. Una pelotudez. Pero me encanta cuando la historia la dividen así.
0: me a, O sea, a mí me encanta porque ya como que te vas situando en esto pasa acá, esto pasa allá. Y como todo... O sea, para mí la película tendría que terminar... Eh en la primavera, creo que es, que yo, el, el, el día que estábamos viendo, dije, no, acá termina mi película. Todo esto, no sé, no, no es canon, no pasa, no pasa, pero me re gusta que esté contado así.
1: Sí, la verdad que está muy bueno eso. Eh, y otra
0: cosa que quería decir es que la película, al margen de que al principio se ve como, como Emma está hablando con un teléfono y no es un teléfono de 1810, es un smartphone, como tenemos todos. Eh, después la película es súper atemporal, tipo, no te dice ni qué año están. Podría ser hace 10 años o o dentro de 20, no importa, o sea no, nunca te marcan el tiempo y está bien porque, o sea dentro de 20 años también yo voy a poder querer cumplir mi sueño y no te le dicen, no, acá era acá era complicado, dentro de 20 años no tipo, siempre va a ser complicado cumplir tu sueño y, y me encanta que no hayan puesto que sea temporal que la pueda ver y, y a la vez no, porque cuando pone le van, a ese, van al, teatro, al cine que parece un teatro majestuoso, yo dije Dios, necesito esos cines, y sé que no hay tantos acá, en realidad casi no hay pero como que tiene no, algunos me... manejos que dicen, esto es nuevo, esto es no, esto es nuevo, me encanta.
1: La, la película en general sí es bastante temporal. Y hablando de la escena del cine, ¿podemos hablar, eh, Sebastián siempre está en traje? Lo amo, señor, usted no usa jogging.
0: El otro día decíamos, el hombre no conoce un jean. Tipo, no conoce la palabra eh, chupín ni nada no. de eso. Ni una zapatilla. Siempre estaba en los zapatitos de bailar, tipo. Te, ya. Amo, te toda la vida.
1: Siempre listo él para bailar por las dudas, por si pintaba, ¿viste?
0: Y ella cuando fue al cine, tipo, yo voy al cine así nomás, tipo. No, no es que tengo la superproducción. Ella se fue con un vestidito verde. un ah, rodetito, o sea, señora.
1: Antes había ido a la cena.
0: Pero yo tampoco vi una cena así preparada. No,
1: yo tampoco, no sé qué digo.
0: <risa> o sea, tampoco. No es
1: pero no somos Emma Stone,
0: boludo. Otra cosa que me encanta es cómo muestran la, la frustración de ella cuando va a cargar a las audiciones. Y va, y va, y va. Y siempre le dicen que no, o no le dan bola, o ya tienen pensada otra persona. Y es, o sea, no sé si yo podría ser actriz teniendo a cada rato que alguien me diga, no, la verdad que no. Como que te haría dos, tres audiciones. Y sé que no es en la segunda y tercera que quedas en un casting. O sea, tenés que pasar 1500 quinientos. Y eso es lo que me da de los actores que siempre como que tienen que estar eh, haciendo casting para para literalmente toda la vida para trabajar. Y no sé si yo estaría dispuesta a, a que a cada rato me digan no, 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 no. O sea, en un momento me, sería como mía que en un momento le pasa y que dice, no, quizás esto no es para mí. O sea, me pasaría a cada rato eso.
1: Sí, no, es tremendo. Igual, o sea, claramente la película te muestra el sueño y el sueño de ser actor eh, pero también te muestra el sueño de Sebastián. Y creo que cualquier persona que tenga algún tipo de sueño ve la película y se siente identificada. No tanto lo que vos decís, ser actor, debe ser muy complicado. Aparte, estás, todo el tiempo te están tomando pruebas, todo el tiempo eh, te rechazan. Es, debe ser muy fuerte, honestamente. Eh, yo tampoco podría. Pero todas las personas que tenemos como algún sueño, yo veo esa película y digo, che, bueno, se puede. ¿Entendés? Es como, eh, tiene un mensaje muy, muy lindo. Y, y por eso para mí no es una película de amor, de amor de pareja, digamos, aunque la pareja es hermosa y todo. Es una película de amor a los sueños y, tipo, rompete el orto que va a pasar. Y creo que es el mensaje más lindo que algo te puede dejar. Y más que una película te puede dejar. Como que para mí, para eso hicieron las cosas audiovisuales. O sea, para, para motivarnos y, y, y querer hacernos mejor. Y es como, así. Así es la manera. La vas a pasar y como la... el orto, pues no dice que no la vas a pasar como el orto. Pero tienes... va a terminar valiendo la pena.
0: Y que, para ellos o sea, en la película ellos quieren como cumplir su sueño, y en el medio se encuentran con una persona que como que les hace re bien y los motiva y todo eso, pero quizás no es el destino, ¿entendés? Como que si vos tenés que seguir tu sueño, van a aparecer personas que decís copado, pero a veces te pueden parar o, o no te pueden ayudar a que vos sigas. El final a mí siempre me, me rompe el corazón porque, no no te, bueno, spoiler, no terminan juntos y nunca lo voy a poder superar eso, jamás ni con terapia, pero a la vez me gusta porque no me hubiese gustado que terminen juntos y que uno cumpla su sueño y el otro no, o que ninguno cumpla su sueño y se terminaron teniendo su casita y ella siendo, no sé, barista y el chabón tocando pianito en, en un bar que ni lo consideraban importante, o sea, hubiese sido horrible esa, ese final de decir, bueno, al final, era muy difícil el sueño, ya fue, chau.
1: Creo que también el mensaje de la película es, para cumplir el sueño tenés que resignar algunas cosas, porque es así porque en la vida no podés tener todo y si hubiese sido una película esta romántica solamente, ellos hubiesen resignado sus respectivos sueños para estar juntos o uno de los dos lo hubiese hecho. Y hubiese terminado la película y, y por ahí si la veías así de una, y decís, ay, qué lindo. Pero a la, a la larga ibas a decir, che, qué onda. Porque lo bueno es que ni Mía ni Sebastián quieren, tipo, les parece más importante el sueño de uno que del otro. Es igual de importante. Entonces, le dan igual de lugar a uno que, que al otro. Yo opino igual que se podrían haber encontrado cinco años después y podrían haber estado juntos ahí. Pero creo que el mensaje de la película no hubiese sido tan fuerte si los dejaban juntos.
0: Y creo que si hubiese pasado así hubiese sido una buena película, pero no sé si tan premiada. Quizás sí, quizás en un multiverso, o sea, pero no sé si hubiese pegado tanto. Porque era como, o sea, los sueños se cumplen bien y la, la historia de amor, y se van a amar para siempre, tipo se lo dice en la película, te van a amar para siempre. Pero no podemos, o sea, nuestras vidas ahora no son compatibles. Y podrían haber sido porque... Está la teoría de que ella tenía que irse solamente siete meses a grabar la peliculita y volver. No sé qué pasó en ese tiempo, que se fueron abriendo sus vidas y no se encontraron nunca y cuando se encuentran ya es demasiado tarde porque la se ya formó su familia y ya recontra, refue.
1: Y pero creo
0: que es eso, también a veces
1: la vida te lleva por otros lados y es la prioridad y ellos le dieron prioridad a cada uno su sueño y también lo que hicieron es impulsaron a la otra persona a no me des prioridad a mí, dale prioridad a esto, o sea, son personas ambas muy poco egoístas, porque podría mía le podría haber dicho, "Che, acompáñame", o el otro le podría haber dicho, "Che, quédate". Y ninguno lo hace en ningún momento. O sea, se aman tan puramente que tipo quieren lo mejor para el otro, aunque saben que lo mejor no es el el, el uno, digamos, la compañía del uno, sino anda a cumplir tu sueño. Es un montón. Es, es re lindo, es un mensaje re lindo. A la vez es re triste porque vos decís, y habrán sufrido separándose y, y, y eran re perfectos juntos y todo. Pero también, vamos a hablar del final, cuando ellos se encuentran, Sebastián empieza a tocar el piano y cuenta toda la vida. En toda la vida esa que cuentan, él no había cumplido su sueño, él había compreñado a mí a cumplir su sueño. Y obviamente él iba a ser feliz y todo. Pero yo creo que en algún punto terminás resignado. Bueno, eso también es un análisis más grande. Con... Pero yo creo que si vos dejas todo por la otra persona y le terminás resignando en algún momento. Tipo, y se va toda la mierda.
0: Yo, yo durante mucho tiempo, no, bueno, no sé si mucho tiempo, pero cuando terminé de ver la película estaba como enojada con ella. Ah, ¿sí? o sea, ella está re mal lo que estoy diciendo. Está re mal. No. Pero terminé como enojada, como diciendo, no, hermana, vos fuiste a grabar la película y volviste. Ahora el flaco está solo ahí tocando como, un, como, como persona triste. Pero después entendí como que ella tenía que hacer la suya y él también. Y en el, como dijo Ailu en el final, que te muestran cómo hubiese sido la vida si sí, pasaban un montón de otras cosas, eh, él no cumplió ningún sueño y quedaba como marido de... Oh, obviamente hubiese sido feliz, pero no hubiese sido... O sea, a la vez siento que no pasó. Pero, ¿viste cuando vos dejas todo para la otra persona y después en, estás enojado por algo y después le vas a decir, no, yo dejé todo por vos. Es como que... Va a haber una tensión que quizás ahora no se nota, pero quizás en 20 años va a decir, che, vos sos una actriz del carajo y yo no tuve mi, mi club de jazz que yo quería. Es como que, lo siento que si hubiesen seguido juntos, en el final donde pasan las cosas, si hubiesen seguido juntos, como que al final se hubiese, hubiese reclamado y hubiese dicho, che hermana, yo no pude cumplir mi sueño. Y hubiese sido re triste porque se iban a separar y se iban a odiar.
1: Sí, yo creo que, que, que también... Eh, a ver, si me das un final feliz con ellos, vuelvo a decir, seguramente me hubiese ido muy contenta del cine, pero para mí la película es lo que es por ese final y porque lo que ese final hace es valorar más los sueños que, que el amor... Igual bueno, no sé, que ellos no terminaron mal, tampoco es que se terminaron odiando, eso también es importante.
0: Sí, pero al final cuando se encuentran, y que se no mira, se ese es el amor puro, la mirada que él le da y le sonríe como de costado, y ella estaba esperando eso y le sonríe también, eh, siempre me hace mal esa escena. Pero me hubiese gustado, bueno, contenido para otra película, pero me hubiese gustado que le diga hola, ¿cómo estás? O le dé un abrazo, o le diga perdón, eh, seguí mi vida o le diga, no sé, algo. Es como que esa mirada fue como, ay, no. O sea, dice tantas
1: cosas una mirada, pero a la vez yo necesitaba palabras. Pará, ya que estamos hablando de eso, vayan a escuchar el tema durante una mirada de la oreja de Van Gogh, que fue inspirado en esa escena. El otro día la estaba moviendo con serio y yo le dije, che, che, pará. <risa> Tengo una canción que, lo re que refleja totalmente ese momento, ¿o no?
0: Y yo dije, no, Ailu, estás, estás flayando, básicamente, está flayando. Y me puse la canción y yo dije, esta gente, sí, o sea, esta gente viola la LAN y se inspiró en eso, o sea, que me lo vengan a contar como quieran, pero yo no lo voy a creer.
1: No, no, es sobre ellos, es, es, es así. Para Cuando mí, bueno, subamos vamos
0: a dejar el link para que la gente lo escuche y de paso que escuchen a la oreja de Van Gogh que Ailu ama esa banda así que van y la escuchan.
1: Vamos, sí, escuchen a la oreja de Van Gogh, es una gran banda. Eh, no, sobre la última escena donde ellos se miran, yo creo que primero es una cosa que le gusta hacer al director también. Terminar Rey. las películas así con una mirada potente.
0: Y, porque, porque en Whiplash también termina así con, con mirada.
1: Claro. Y está bueno, creo que está bueno que también sea un sello del director. Creo que lo hace más eh, de cine. Yo no sé si, esto, si se pasó en la vida real. Yo creo que a, a uno se acercaba, ¿no? Y le decía, che, hola. Pero creo que lo hace también más mágico, más de, no te puedo ni hablar. <risa> Pero está todo bien. No, no es que no te puedo hablar porque tengo, te tengo odio. No te puedo hablar porque no hay nada que te pueda decir exprese lo que te estoy diciendo con la mirada.
0: Para mí esa mirada dice, te amo y nos encontraremos en, en otra vida. O sea, ellos tienen una conexión que pasa... este Bueno, soy muy intensa hablando de esta película. tiene una conexión como que sobrepasa este universo. O, o, o sea, es como que... ¿Viste literalmente el hilo rojo que decís? Estaban literalmente...
1: Invisible string.
0: O sea <risas> Literalmente, Invisible string Estaban conectados. O sea, iba a pasar. Si iban a tener esa... Esa y creo que si no, se si hubiesen conocido y si hubiese dicho, se cruzaban en el bar al principio cuando él estaba tocando el piano y lo despiden y ella decía, qué buen tema y seguía de largo, no sé si hubiesen cumplido los dos su sueño, ¿entendés? Porque no, ella no, lo ayudó no. un montón a él y él también a ella, fue como reciprocidad y a la, a la vez se amaban y creo que en esa, en esa mirada le dice te amo y gracias por, por ayudarme y él también, mutuamente.
1: Para mí se dicen eso, tipo, se miran y se dicen tipo, gracias, gracias yo pude gracias vos pudiste pudimos juntos, y, y nada no no, no no te voy a hablar porque en realidad ya está, o sea, ellos ya tienen cerrado el ciclo, cosa que nosotros no entendemos porque nosotros nunca lo vamos a tener cerrado
0: ellos cerraron todo, todo círculo y yo estoy acá hace cinco años llorando por esta película, o sea perdón,
1: es muy difícil ver a Galán y no llorar, la primera vez después yo ya no lloro, yo la veo ahora y no lloro pero la primera vez es muy difícil de hecho igual, yo hubo muchas veces que poner no sé, la encontraba en el cable y cambiaba antes del final,
0: lo negaba. Fin, fin. Yo, bueno, las primeras veces lloré bastante y ahora ya no lloro tanto. Igual el otro día estaba viendo y me salió una lágrima de un ojo. Bueno, puede pasar. O sea, sí, es, sí, son sí, cosas se, se da que,
1: vuelta.
0: Son cosas que pasan.
1: Se da vuelta y me dice, mirá acá. Mira, <ríe> si tengo la, Mira,
0: la, tengo la tengo lágrima la... acá como de prueba. Che, para
1: vos, ¿quién sería el tóxico de esta película?
0: O sabes que lo estaba pensando y no sabía muy bien, pero... Creo que no, que no, no hay sé si tóxico. Esta, no sé si esta película tiene un tóxico o sea, el tóxico es la vida misma, que era una mierda, que, no la, que a ella no dejaban triunfar porque no sé qué estaban esperando de la vida. Y a ella le cerraron el club de jazz, que fue la vida, básicamente. Y no sé si hay alguien a quien culpar. No, no.
1: No, yo creo que si podría decir un tóxico sería medio, viste, cuando te muestran que ya están haciendo tipo los castings yo y hay algunos que ni le miran la cara. No podés ser tan choto. tipo, No podés ni siquiera mirar. Es, está la mira, Está tratando de que la contraten. mirala. Respecto al coso, yo, to, yo a Sebastián lo amo, pero no le perdono que no haya ido a la función de mía del teatro. Igual lo amo, sí. ¿eh? Pero, no estoy diciendo que sea el tóxico, claramente no lo es. Pero es algo que me, 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 me duele, me va a doler siempre.
0: Contemos que no fue, para que sepan, no fue al teatro porque ella primero audicionaba y después le dijo ¿por qué no haces tu propia obra de teatro? Y ella dijo yendo, entonces empezó a hacer como un monólogo y él mientras pegó laburito en un en una banda de jazz que no era el jazz que él escuchaba porque obviamente le dijeron tipo, jazz es jazz, it's about the future tipo le dijeron, futuro hermano entonces empezaron a hacer como un, un jazz tipo medio, medio electro, no sé si electrónico, medio más moderno básicamente y él empezó a salir de gira con esa banda que la repegó y ella estaba en el monólogo y él por hacer unas fotos para esa banda no fue, y es como no. Encima ella estaba toda ilusionada y habían ido, no sé, 10 personas como mucho, y él no estaba. Es como, en ese momento yo lo di igual, lo di mucho, y o sea, hasta le di la solución. Tenías una sesión de fotos, no puedes decir, háganla ustedes, en dos horitas vuelvo y la hago, nada, te faltaba, no era tanto.
1: Para mí ahí también se vio el tema de las prioridades. Igual claramente él después se arrepiente y después la arregla y todo.
0: Y... No, y después después la arregla y la caga. Porque cenan y de repente le dice, eh, por ahí vos te gustaba que sea un fracaso si te sentías mejor con vos misma. O sea, ¿perdón? No, no, no. Cuando le dice eso, no. Me pone muy mal esa, esa, ese diálogo. Porque nada que ver. O sea, no, no estaba pasando nada de eso y él se hizo la recontra re manija. Pero
1: bueno, igual, o sea... Esa, esa escena es, es, es triste, cuando ellos se pelean, cuando están comiendo. Igual es antes de que el hijo de puta no vaya a la, a la obra de teatro.
0: Es verdad, después la regla cuando la va
1: a buscar. Claro. Eh, y en esa escena igual lo que yo creo que, que muestran es que era una pareja normal. O sea, no te muestran la típica pareja que todo estaba bien todo el tiempo porque no existe eso. Creo que lo, la traen un poco más a tierra.
0: Si no, era como, bueno, el flaco era, tipo, no sé, era... Estaba repegando en la, en la banda y encima se hacía tiempo para la novia y encima era un amor y encima le caía de sorpresa y le hacía una cena y, y estaba todo Me bien.
1: Che, y si tuvieras que hacerle una pregunta a alguien, de bueno, ya sea de las películas o del elenco, o sea, algún personaje ficticio o real. Yo
0: eh, elegí preguntarle a Demi que es cómo se le ocurrió literalmente hacer esta película, porque o sea hacer un musical no es, no quiero tampoco caer en la estigmatización, pero yo sueño con, las, o sea, con musicales, Vivo por los musicales. Pero un, un chabón que literalmente su primera película quería ser musical, tipo, ¿desde dónde viene ese amor por los musicales? Y, y esta película tiene un montón de referencias, como por ejemplo, eh, Cantando bajo la lluvia, Gris, eh, West Side Story, Una Americana en París, y es como, ¿de dónde viene ese amor por, por lo musical y, y que te salga tan bien eh, y transmitir tanto con, con tu segunda película recién? O sea, ¿de dónde viene eso? Me encantaría preguntarle.
1: Yo, está muy bueno, Me, me escucharía la respuesta. <risa> no, yo creo que le preguntaría, me, yo me quedé con la duda, a un personaje ficticio, y le preguntaría a Sebastián si se pudo volver a enamorar, porque no te cuentan nada sobre eso. O sea, te cuentan que Mía sí, y que tiene una pibita y que está todo bien, pero Sebastián no, y tampoco me parecería mal que el, si el chabón no se pudo volver a enamorar, digamos. Yo creo que el jazz y, y su laburo ocupaban un lugar tan importante que... No, no, no sé si, si lo necesitaba, digamos, otra vez estar en pareja. Me, me quedé con la intriga de eso.
0: Me me, gusta, me, gustaría saber. me gustaría saber si está disponible. tipo Si está disponible, bueno, vemos estamos viendo vuelos para Los Ángeles eh, y en un universo paralelo tiene que existir.
1: Claro, pero si, si existirías en un universo paralelo donde tipo, la historia de la lana es posible y te dicen Sebastián, ¿puede terminar con vos o puede terminar con Mía? ¿Qué haces?
0: Yo diría con Mía, pero... Los dejo estar juntos si sí, me pagan el viaje a Los Ángeles y me adoptan.
1: Ah, ok, está bien. O sea,
0: me gustaría ser parte de, de su familia, de su círculo, decir, hola, somos amigos, gracias. Toca mi sitio Star, por favor.
1: <risa> Tres veces al día, me encanta el sitio Octar.
0: Me encantas y te puedes retirar. Eh, antes de, de irme, porque, para, ¿qué vamos a hablar de Taylor?
1: Sí, hay que resumir la película.
0: Bueno, antes de, antes de como que ir eh, para ese camino, uh -huh. quería hacer mi top tipo de temitas, porque son todos una maravilla. O sea, la banda sonora de esa película es hermosa. Voy a ir del 3 al, al 1, porque hice 3. O sea, si, si pudiese hacer, haría de todos, pero no quiero ser tan extenso. Y voy a contar un pedacito de cada cosa. La 3 es a Alopina, donde bailan ella con el vestidito amarillo y el de trajecito, eh, donde ellos se encuentran y no encuentran, o sea, se encuentran para buscar sus autos, que habían ido a una fiesta y nada, había que buscar los autos. Y él le dice, bueno, te acompaño. Y caminan una banda y en el medio empiezan a cantar. Eh, y empiezan a decirse, tipo, la noche está hermosa. Porque encima, la Lan, además de que es hermosa en historia y en, y en canciones, es hermosa en paleta de colores. De que está todo sumamente... Eh, equilibrado con, con los colores que quería transmitir, tipo, los atardeceres son bien atardeceres, los amaneceres son bien o sea, es como que todo en una, una gama de colores hermosa, y quiero hacer eh, como una aclaración, no, no sé si una aclaración, pero para que, si les gusta esto, eh, voy a dejar abajo cuando suba el, el, el episodio, eh, el link de un hilo que hicieron eh, en Twitter que el chico que lo hizo se llama Matías Rodríguez Picasso, hizo un hilo donde explica eh, cada color para, o sea porque qué eh, Damien Chazelle eligió todos los colores que eligió? Lo en base a un montón de entrevistas que hizo, que hizo Damien Chazelle y un montón de análisis que, si me decís a mí, no sé, está bueno los colores. Pero el chico se hizo tipo toda, eh, ¿por qué usó el rosa acá? ¿Por qué usó el violeta acá? Nada, es majestuoso. Bueno, y en esa, en esa canción empiezan como a discutir, de decir, oh, la noche está hermosa, qué mal que estamos despreciando nosotros, que somos literalmente dos extraños, te odio. Después le encuentran en el auto y decís, ¡ah, oh, qué maravilloso! Eh, él la acompaña, que vaya al auto. Y después se descubre que el auto estaba enfrente de la casa donde ellos estaban recién. O sea, el chabón hizo todo el camino solamente para acompañarla. El amor existe. Por, es por esa escena.
1: Es una escena muy linda. Es una escena muy linda. Y ya ahí al toque notás la química que hay. Y y después cuando él vuelve y te está el auto ahí, la puta madre. Aparte, ese día ni le pide el celular ni nada. Vos decís, dale, sacale el Instagram.
0: No, esa, esa gente no, no se manejaba con redes sociales para nada. O sea, no lo no. no escuchaban. La segunda canción es Someone in the Crown, que es eh, una canción que cantan las amigas de Mía y Mía al principio, porque Mía, no sé, nos quiere salir. Y las amigas dicen: Vamos a salir porque alguien tiene que haber tipo en la multitud para que a vos se rompa el tipo de flashé. Y salen y empiezan a cantar las cuatro con vestidos hermosos. Entre, en rojo, azul, amarillo y verde que es, por favor, quiero ir a una fiesta y disfrazarme de alguna de ellas, las amo y eh, mi primer tema o sea, mi tema favorito de City of Stars que en realidad me gusta el, la versión de Ryan Gosling pero la versión que hacen ellos dos en el, en el pianito y está todo verde ambientado, yo compro o sea, me gustan las dos versiones eh, y me gusta no sé, me gusta la canción en cualquiera sea de las versiones pero quizás me gusta un poco más la de eh, Ryan Gosling porque arranca tipo silbando y digo, ok, me preparo para sufrir.
1: es, es un Yo sí tengo que elegir una canción, claramente, es de Optar, es un demazo, es es, es es impresionante.
0: Y este es el último dato y ahí seguimos. Yo le dije a Ilu el otro día...
1: que eh, Me encanta que no se puede contener.
0: No, 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 no puedo. Eh, yo le dije a Ilu el otro día que, no sé si en algún momento... O sea, es como mucha idealización, qué sé yo. Y digo, no sé si en algún momento me voy a casar. Bueno, no tenía ni pareja y la niña estaba pensando en el casamiento. Bueno, cosas que pasan. Eh, pero dije, no sé si me empiezo a casar. Pero si algún día alguien me rompe tanto, o sea, como que decís, sí, wey, estoy tan enamorada. El vals se corre. O sea, no sé cómo se llaman los vals, el clásico. No me interesa. Pero la que yo entraría es con Planetarium. Solamente para que sepan lo que me interpela esa película. O sea, la usaría esta de bando sonora en mi casamiento. Estoy mal de la cabeza,
1: obviamente. ¿Cuándo se viene el tatuaje de Lalalán? La?
0: No sé, pero cada vez estoy más más segura. O sea, estoy hablando de esto y estoy ya para pedir un turno con alguien y decir, hermano, tatúame. Pero. Hacelo
1: ahora, dale. No, en vivo. Porque no, no tengo, no conozco a nadie que tatúe, pero. Ah. A, o sea, estoy a nada. Te puedo eh. recomendar uno de Tolosa.
0: <risa> para, estoy muy cerca. O sea, manijeame dos minutos más y ya te estoy haciendo.
1: Para, yo en Ramos acá tengo uno. Venite. Sí, bueno,
0: bueno, la próxima vez que vaya a Ramos, voy y antes de pasar, me tatúo y vamos. No, ya me está, ya me está mirando con cara como diciendo, lo hacemos.
1: Claro, le, le, te, ¿lo debo tomar en serio?
0: Pará, o sea, antes de que, bueno, ¿a esta la gente le importa? No, pero no me interesa. No. Lo voy a planear, voy a empezar a investigar. Primero tengo que ver qué es lo que me quiero tatuar a la LAN.
1: Resumiendo, sé si me debe un, un tatuaje hace mil años, porque ella me dijo si iba a tatuar algo de Endgame. Y yo me tatué algo de Engame porque ella dijo que se iba a tatuar algo también, y ella nunca se lo hizo, y esto de Engame cuándo salió en dos mil
0: diecinueve. No,
1: no le importa la gente, pero debes un tatuaje, Cecilia, dale
0: Bueno, bueno, pará, porque yo aclaro, no tengo ningún tatuaje hecho, entonces como que hace pocos años yo odiaba sacar mi sangre, hacía un quilombo, un escándalo, ya se me pasó esa época. Eh, pero tendría que empezar con algo tranqui. Y no sé si arrancar con Endgame, tipo con. O sea, la gente por ahí dice Endgame. Amo la película, sí. Pero en realidad me hace algo de Tony, como como para que sepan quién soy. Soy una fan de Tony. Pero no sabía Aburrido. si Tony la, la lan <risa> Bueno, conclusión. Me voy a hacer el tatuaje de lan la, la, en algún momento. No, no, me lo quiero hacer. Me lo quiero hacer.
1: Okay. Eh,
0: si me ayudan, si alguien sabe qué hacerme de lan la, 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 que me lo diga. Listo,
1: ahí está. Ahí está, eso. La consigna para nuestros oyentes es pasarle a y tatuaje de la lan la. Me encantó. Por favor,
0: gracias Y si me digas si les dolía mucho o no les duele Hacer su tatuaje
1: Yo tengo tatuajes, eso se lo puedo decir yo No, no duele. Bueno,
0: eh, no importa Bueno, okay. ahora para desviando Saliendo Volve de acá Resumimos la película falopamente.
1: Uh, y si te lo tengo que decir como en una frase Son dos chaboncitos en, <ríe> en Los Ángeles que de la nada le pinta Cantar canciones, siempre están preparados Para bailar
0: <ríe> La verdad es que sí
1: Tipo, Mía, en, 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 su, en su cartera solamente tiene el celu la llave del auto, el celular y zapatos. Zapatos de baile, de tal, por las dudas. Y bueno, van, can van cantando mientras vemos las estaciones del año pasar. Se enamoran en el medio. Él es medio boludo, pero no tanto, pero tiene buenas intenciones. Y nada, al final de la película te das cuenta que a veces con el amor solo no alcanza y que hay que tener otras prioridades en la vida, aunque duela. Porque al final del día, el, como que los sueños te llenan un poco más que el amor. Ah, re triste mi mensaje, pero bueno.
0: Bueno, y acá hubo un suicidio en masa, eh, básicamente. Sí. <ríe> bueno, igual yo adhiero, adhiero, adhiero eso. Porque, o sea, ¿para qué te vamos a decir la película termina bien? No, no termina bien. Termina bien para ellos, pero para si te encarinaste con la pareja, cagaste. Porque, o sea, listo, te quedás traumada.
1: Porque cada canción que escuches tipo sobre algo que se está separando, vas a pensar en mí y Sebastián.
0: Posta, o sea... Hay un montón de canciones que van para ellos. Y no solamente de Taylor Swift, no quiero hablar siempre de Taylor. Pero hay un montón de canciones que les van a ellos.
1: Sí. No, no, posta. Pero bueno, acá se habla de Taylor. Así que, ¿con qué canción le uniste?
0: Bueno, yo viste que Ailu antes, en, unos, en el episodio anterior, cuando hicimos de Taylor, Ailu decía, no, elegí dos frases. No, elegí cinco parejas. Yo dije, bueno, ya fue. Ailu tiene ese bonus, así que lo voy a usar en, este, en esta ocasión. Elegí dos canciones. Elegí de One... No. O sea, ¿Por qué? Porque puedo. Elegí The One porque nada, o sea, la canción dice, o sea, hubiese sido hermoso. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido tipo el indicado? La verdad que sí. Y,
1: y para mí, ellos eran el indicado, pero no eran en ese momento el indicado. Y ya está, después ya fue, ¿entendés?
0: Y después elegí eh, Wildest Dreams, porque en una parte tipo Taylor dice, o sea, decime que me vas a recordar en un vestido lindo y como que vas a tener recuerdos hermosos de nosotros. Y es como... La verdad que sí. O sea, yo elijo querer que, que Sebastián cuando se... O mía también, cuando se acuerdan, tiene un lindo recuerdo hermoso. Así que nada, entre One Dreams o The One.
1: Bueno, yo estoy viendo las canciones de Taylor porque claramente elegí The One. Porque es la canción más mí, Sebastián, del universo, boluda. <risa> sí, Justo, no, o no,
0: sea, es eso. Que Taylor venga y me quiera decir que me han escrito para ellos o para Marian O'Connell dale. dale.
1: O para Emma Stone y Andy Garfield.
0: Che, podemos hacer un podcast de, de Emma Stone y Andri Garfield. Obvio. Ok.
1: Para, ahora que estoy rey, reyendo las canciones de Taylor, bueno, The One es la que había elegido, la que puedo justificar, porque realmente son, es como The One es la historia de, 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 de un amor que no pudo ser, pero que está todo bien ahora, y te recuerdo, y si hubiese sido tipo el indicado hubiese estado genial porque te reamo. Pero acepto que no. Claro. ¿Sabés qué otro tema podría reír para ellos? ¿Cuál? Dorotía.
0: Eh, este es el momento que yo me tengo que retirar porque tengo que ir a llorar un ratito.
1: Pero sí, o sea, Sebastián se la cantaría a mía, tipo, si, si alguna vez te cantaba de la fama, acá estoy. Porque yo te conozco y te voy a conocer siempre.
0: Es, es hermoso. Eh, no lo había pensado, pero es, es eso.
1: Pero, ¿sí?
0: No, Taylor Swift tiene canciones para todos, chabón. O sea, para un segundo,
1: hermana. No, no, es tremendo. Y si me dejas un rato más, te encuentro un par más. <risa>
0: Mi y Sebastián son para, para varios momentos de, de la vida. En el sí, hecho, bueno,
1: de hecho, Altuguel hay un video conmigo y Sebastián, y Altuguel iba muy bien.
0: La verdad que sí. Igual, después pará, en YouTube había videos eh, de mi y Sebastián con Exile. O sea, pará, un tirito dolía menos en mi corazón, tipo, para un segundito.
1: Eso es demasiado, es, es, esa ya es demasiado. Pero sí, me quedo con Dorotía, me parece que va bien.
0: Ok. Bueno, entonces elegimos entre, elegimos, o sea, hicimos cualquiera. Elegimos The One, las dos, y yo por separado elegí igual Dreams, y ahí por separado dijo Dorotía, como para que quede clarito.
1: Me encanta, hicimos lo que quisimos. <risa>
0: ¿Hay reglas acá? No, no me interesan.
1: Bueno, pará, hay algo más que quieras decir de La lan. La hora Habla que... ahora, para siempre.
0: Quiero decir, voy a decir tres cositas. Uno, es mi película favorita de la existencia. Chau, basta. Segundo, si bien no es que lo escucho todos los días, pues tampoco me quiero, me quiero poner triste todos los días, siento que a Lan la, la, la veo un montón de veces porque a, siempre hay un momento que yo escucho alguna canción de la banda de sonido que si no la escucharon, también uh, este va a ser el episodio que deje más links de la existencia. Porque voy a dejar el link para que vayan y escuchen alguna, algún tema. Que hay algunos temas que son cantados y otros que son instrumentales, pero son hermosos. Y tres, te amo, Demi Yacel, gracias por darme mi película favorita, te amo para siempre. Emma Stone, Sos hermosa. Rain Gosling iría para Gorgeous. O sea, you're so gorgeous. No, Entonces,
1: para, sí, para Gold Rush.
0: O sea, iría para,
1: para ser tan lindo. Claro,
0: para, para un segundito, para. Y nada, o sea, ah, un, este último dato y ya cerramos. Chau. En Audition, que es un tema que es excelente porque Emma, tiene, tipo, tiene la, audi, la audición, lo que dice la canción, tiene la audición para ver si se va a París o no. Y ahí es cuando ellos dos se separan. La canta, obviamente, Emma. Y la canta en vivo. Entonces, lo que Damien era como dijo es que Emma manejaba los tiempos de la canción. O sea, Emma iba cantando y de repente cuando eh, el pianista sentía que podía introducirse, se metía. Pero el ritmo lo manejaba Emma. Y me encanta porque había una, había una recontra libertad. No es que dijeran, Emma, dale, tranqui. Y, y todo lo que cantaron era... Eran ellos, ¿entendés? No es que había para, un doble. Me encanta. Para,
1: para mí, eh, el Oscar se lo ganó por esa escena. Es, es tremenda. Y esa escena es tremenda.
0: Esa escena es mortal. Encima, empieza a cantar y está todo bien. Y de repente, de repente, milla, dijo, bueno, apaga todas las luces y concéntrate en ella. Y decís, para un segundito, ¿me querés hacer llorar en esta canción? Sí. Sí.
1: <risa> bueno, mira
0: Pero Espero que les haya quedado claro de que amo la la Lan. La, la. Y nada, si alguien quiere hablar de la Galán, siempre estoy
1: dispuesto. Muy bien, me, me, me parece bueno porque por ahí no se había entendido.
0: <risa> si no saben, bueno. Y me voy a dejar, pasemos nuestras redes así la gente puede decir, che, sos una enferma o no, te banco. Si dicen sos una enferma, guapa.
1: Sos o, una enferma
0: y te banco. <risa> Gracias. Bueno, mis redes sí. son C, González, siempre con Z, González, las dos veces con Z y al final una Z más porque, bueno, ya saben.
1: El mío es Ailulo Iácono, más fácil. Hay luconía bueno. latina. Ah, eh, ahí,
0: es verdad. Hay luconía latina. Ahí me dio la
1: Bueno, bueno eh, después
0: voy a tirar cuando subamos este episodio, vamos a tirar los links que, que fui diciendo a lo largo del podcast para que vayan
1: entendiendo de qué es. Perfecto. Nada, amiga, es muy lindo siempre escucharte hablar de la, la, la.
0: Espero que, que, o sea, si no la vieron, que la vayan a ver. Y si la vieron y quedaron manijas, nada, avísenme y la vemos a la distancia. No sé, nos comunicamos por, por telepatía y la vamos viendo.
1: Bueno, les mandamos un beso grande a todos. Chao y nos Chau. vemos en la próxima multiversidad.